1: Sigues escuchando ROM Radio.
2: Nuestra conciencia por el medio ambiente crece cada día. A continuación, Círculo Verde, el programa de divulgación ambiental de ROM Radio con el que aprenderás a cuidar nuestro planeta por medio de entrevistas y actualidad. Con Lorena Alonso. Yo me convierto ahora en un animal Mente de agua, corazón de agua Yo me vuelvo parte de todo el retamar me vuelvo un poco más normal, todo se fragua y soy Hola, hola, mi nombre es Lorena Alonso y esto es Círculo Verde. A pesar de que esta semana nos encontramos en alerta por lluvias y nieves, estamos deseando que todo vuelva a la calma para poder hacer una escapada y viajar. Como muchos de vosotros, además, si nos estás escuchando en podcast, puede que todo haya vuelto a la calma y ya no exista ningún tipo de peligro. En cualquier caso, como decimos, nos encanta viajar, pero parece que desde hace unos años, con la llegada de las redes sociales viajar, se haya convertido en simplemente hacerse la foto para que otros vean dónde hemos estado. También nos da la impresión de no haber viajado si no hemos cogido un avión. Pues bien, hoy desde aquí vamos a reivindicar el turismo de cercanía porque en la región hay muchos lugares por descubrir, desde la sierra, el mar mayor, el mar menor y hasta paisajes lunares, pero sobre todo vamos a reivindicar el turismo que es respetuoso con el entorno y que produce el menor impacto posible en la Tierra. El ecoturismo es un movimiento que apareció a finales de la década de los 80 y ha ido adquiriendo cada vez, cada vez más interés, sobre todo con la concienciación ecológica. Es un turismo alternativo que tiene un enfoque para las actividades turísticas en el cual prima la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio y la sensibilización de los viajeros. Aquí en la región de Murcia aún no está extendido. Sin embargo, hemos investigado y vamos a darte a conocer un poco del trabajo que se realiza en el territorio de Sierra Espuña, que es actualmente el único lugar de Murcia donde se está practicando. Y como siempre, os contaremos la actualidad medioambiental para empezar el programa. Hablaremos después de la explosión de la planta petroquímica en Tarragona y descubriremos las consecuencias de esta explosión de la mano de un experto en seguridad de la industria química como es José Ruiz Jimeno, profesor en la Facultad de Química. Hoy también tenemos un programa que lejos de darnos ganas de quedarnos en casa con la que está cayendo fuera, nos transmitirá muchas ganas de que la lluvia pare y podamos salir a recorrer nuestra región. Hablaremos con Catalina Carrillo, técnico coordinador de la Carta Europea de Turismo Sostenible, para hablarnos de qué es el ecoturismo, qué hace falta para considerarse turismo sostenible y qué empresas tenemos en la región que estén dedicándose a él. Después hablaremos con Rocío Alcántara, gerente de Ecoespuña La Hojarasca, que es una de las empresas de la región con la Carta Europea de Turismo Sostenible que nos va a contar en profundidad algunas de las actividades que realizan porque el ecoturismo no es solo el de los hoteles o el de las casas rurales. ¿Quieres saber más? Pues quédate que comenzamos. Comenzamos el programa, como siempre, con la sección de noticias. El calentamiento y el incremento de actividad humana facilitan la llegada de las especies invasoras. A la Antártida. El calentamiento global y la actividad humana, como decimos, debilitan las barreras que permiten el aislamiento de la Antártida, donde investigadores españoles han detectado ya varias especies de mosquitos invasores, según ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las previsiones del cambio climático auguran mayor facilidad para el establecimiento de esta y otras especies no nativas, que, si no son frenadas, dañarán irremediablemente la vida autóctona. Explosión en una petroquímica en Tarragona, una gran explosión en el complejo petroquímico de Tarragona, en concreto en la planta de la canonja ha causado un muerto, un desaparecido y al menos ocho heridos con quemaduras dos muy graves y uno menos grave Cinco de carácter leve y otros dos afectados. La víctima mortal habría fallecido al golpearse la cabeza durante el temblor del edificio en el municipio vecino de Torreforta a causa de la onda expansiva que bueno, llevó una de las piezas hasta 3 kilómetros de distancia y golpeó en la cabeza a esta víctima mortal. Las causas de la explosión se desconocen, pero en este programa veremos eh, si esta puede tener consecuencias en el aire. Las aves esteparias, aves del año 2020. Como cada año, la Sociedad Española de Ornitología lanza su campaña Ave del Año, donde se elige entre tres candidatos el ave que se encuentra con mayores amenazas en la actualidad. Puede que hayas visto la campaña en Instagram, a mí me ha salido alguna que otra publicidad sobre el gorrión, pero esta campaña no es nueva, se remonta al año 88 y surgió precisamente para poner de manifiesto las amenazas que sufren las aves y los hábitats, los hábitats donde viven especies tan emblemáticas como el quebrantahuesos, el cernícalo primilla, el águila imperial ibérica o el urucayo común. En los últimos años y debido a su declive han sido protagonistas las aves urbanas como la golondrina común, la lechuza común o el gorrión común con bajas de hasta el 50% en algunas zonas. El SEPRONA localiza más de 1.400 pozos ilegales en solo 5 meses. El resultado del trabajo de rastreo realizado en España por los agentes del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en busca de captaciones ilegales de agua ayuda a comprender la magnitud del problema. En solo cinco meses se han localizado 1.410 pozos que extraen irregularmente agua de acuíferos subterráneos y 47 balsas desde donde se distribuía luego ese recurso, normalmente a parcelas agrícolas. En total... Se han detenido e investigado a 107 personas y se han localizado captaciones en 42 provincias. El SEPRONA ha realizado en todo el territorio nacional de forma sistematizada esta operación y, por supuesto, también en Murcia. El pasado año el SEPRONA también remató una gran operación que llevaba desarrollando desde el año 2017 en la región de Murcia. Los agentes lograron localizar y precintar 38 plantas desalobradoras ilegales y 35 pozos irregulares. Y en Murcia, Wermur denuncia de nuevo las espumas aparecidas hoy en el río Segura, a su paso por Murcia. La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia denuncia la nueva aparición de espumas blancas en el cauce del río Segura a su paso por la ciudad de Murcia en el día de hoy. Una situación que se repite cada vez que llueve y que esta vez coincide con la publicación esta semana de un informe que la propia Confederación Hidrográfica del Segura ha remitido a Wermur y donde se señalan vertidos al río Segura de aguas residuales sin tratar. Desde Wermur señalan que esta situación se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y no es nada nuevo, así como critica que la Confederación Hidrográfica lleva años moviendo papeles y abriendo expedientes sin ser capaz de solucionar estos episodios de espumas. Y ahora vamos con una buena noticia. Croem lanza una APP para, com para compartir viajes al trabajo. La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, el Croem, ha puesto en marcha un Blablacar, una especie de Blablacar murciano para fomentar los desplazamientos compartidos a los centros de trabajo de la región. La aplicación móvil llamada Croem Car es totalmente gratuita persigue promover un cambio de tendencia entre los trabajadores para reducir las, los trayectos en coche, el tráfico y las emisiones de CO2. La patronal murciana ha lanzado esta iniciativa pionera a nivel regional debido a que la mayoría de vehículos circulan con un solo conductor en los días laborales, por lo que son miles de asientos libres los que se desaprovechan a diario, señalan. La APP ha sido diseñada para que pueda utilizarse por usuarios de una misma empresa, de diferentes empresas o en centros de trabajo ubicados en un mismo polígono industrial con déficit de transporte público. Y tal y como comentábamos, tal y como lo contábamos en la sección de actualidad, la semana pasada tuvo lugar una explosión en una petroquímica en Tarragona y tras este suceso en el que murieron tres personas... Los vecinos del barrio de Bonavista, en Tarragona, piden más seguridad, están asustados y temen que vuelva a ocurrir y que además esta explosión tenga consecuencias. Aquí vamos a hablar de lo que nos toca, del impacto ambiental y de la calidad del aire que puede verse afectada por esta explosión. Y para ello hablamos con José Ruiz eh, Jimeno, profesor de la, de la Facultad de Química en la Universidad de Murcia y experto en seguridad de la industria química. Muy buenas tardes. Para empezar, eh, explícanos para, para las personas que, que no seamos entendidas en la materia, ¿cómo pudo ocurrir un accidente como este?
1: Pues en esta planta se manejan sustancias, concretamente eh, producen óxido de etileno a partir de etileno como materia prima y estas sustancias poseen unas características de peligrosidad tanto física como química muy elevadas como peligrosas, o sea, físicamente son sustancias gaseosas, como en el caso de óxido de etileno, o líquidas, como en el óxido de propileno, que también manejan, pero en todos los casos sustancias extremadamente volátiles y muy inflamables, con lo cual pues, forman con gran facilidad mezclas explosivas con el aire y pueden dar lugar a, a explosiones. Eso por una parte. Por otra parte, las, los procesos químicos involucrados suelen ser procesos con temperaturas y presiones también elevadas y los equipos donde estos procesos tienen lugar pues están perfectamente dotados de medidas de seguridad, de controles de presión, temperatura, niveles, caudales, etcétera. A menudo estos controles son redundantes e independientes de forma que están diseñados para que en el caso de fallo de alguno de los sistemas, con total independencia el otro sistema, en, en redundancia, active las medidas de seguridad. Realmente hace falta una concatenación de circunstancias, cada una de ellas muy, muy improbable, para que se llegue a un resultado como este, con lo cual la probabilidad de que de que se produzca una, una explosión tan catastrófica es realmente pues insignificante, pero, pero a menudo pues es, podemos encontrarnos mm -hmm. con cosas de estas. ¿sí?
2: Eh, ¿Qué consecuencias puede tener esto a, a nivel ambiental, en el aire, para, para nosotros? ¿Qué consecuencias puede tener una explosión como esta?
1: Pues consecuencias a largo plazo prácticamente ninguna. A corto plazo a corto plazo pues se puede producir la liberación, de los reactantes o de los productos de la reacción. En concreto, el, el óxido de etileno es una sustancia con características tóxicas muy acusadas. Es, es una sustancia clasificada como, tóxida, como tóxica. De hecho, a, la, a efectos de planificación de las emergencias se considera que una concentración de 360 partes por millón durante un periodo de exposición de 10 minutos es capaz de provocar de provocar la muerte uh -huh. y mmm, unos 60 minutos de exposición permitirían una concentración de 200 partes por millón. Es decir que aparte de eso, en exposiciones a largo plazo, por ejemplo, las que tienen lugar en el mundo laboral pues a largo plazo la sustancia está reconocida como carcinógena, 1B como mutágena uh -huh. Y, y bien, pues esas son características a considerar en exposiciones a largo plazo. En una exposición a corto plazo, es decir, la que se puede producir como consecuencia del escape, del escape de estas sustancias al romperse un reactor, pues la, la nube tóxica, que en este caso parece, y todo parece indicar que no se ha producido, la nube tóxica tiene siempre una duración muy limitada, es decir, es arrastrada por los vientos y se va diluyendo rápidamente y, y carece de efectos acumulativos o efectos a, a largo plazo. En este caso concreto, parece que Protección Civil ordenó vía Twitter que la población se confinara y poco después levantaron la, el Consejo de Confinamiento porque habían comprobado la inexistencia de, de nube tóxica. Así que los efectos, ya digo, a largo plazo no son reseñables en absoluto.
2: Un mensaje tranquilizador, en todo caso. Eh, ¿Se puede se puede evitar este tipo de accidentes?
1: Pues para evitar este tipo de accidentes se dispone desde hace muchísimo tiempo de una legislación que se ha ido renovando. Empezó llamándose familiarmente la legislación Seveso, porque se originó en un accidente eh, químico grave en esta población italiana. Y en este momento estamos ya en lo que llamamos SEBESO tres, es decir, un conjunto de una, una legislación bastante completa que a determinadas industrias, concretamente las que tienen un inventario de sustancias peligrosas por encima de cierto valor, pues las obliga a una serie de medidas de tipo administrativo y, naturalmente, de tipo técnico. Las industrias están obligadas a analizar escrupulosamente sus riesgos y a demostrar ante la Administración que tiene unas medidas de control suficientes para hacer frente a esos riesgos. Uh -huh. Cualquier industria está sometida a una reglamentación industrial en materia de equipos a presión, o de equipos elevadores, o de protección contra incendios, pero en particular las industrias que, que caen dentro de la legislación seveso, todos estos requisitos están potenciados al máximo. Y al mismo tiempo, las administraciones públicas pues están obligadas, y así lo han, lo han estado haciendo y lo, y, lo, y lo tienen hecho, a elaborar una planificación de las emergencias. En el caso concreto de la región de Murcia, pues tenemos una serie de planes de emergencia que tienen nombres particulares, por ejemplo, el Plan QIES, que es el Plan de Emergencia Química del Valle de Escombreras, el Plan Kial, que es el plan de emergencia exterior de Alcantarilla, el Plan Quisa, que es el plan de emergencia exterior por accidentes químicos en Sabic, en la Aljorra, el Plan Quifón, que se refiere a Totana y que tiene su origen en un almacenamiento de fertilizantes que hay allí, de Fondesa. En fin, que hay una serie de planes de emergencia uh -huh. y en algunos casos, por ejemplo, me consta la existencia de sirenas. Eh, con relación al, al de Escombreras, con relación al de La Aljorra y también creo que el, el Ayuntamiento de Alcantarilla, en colaboración con Protección Civil, tiene activas un par de alarmas. Una en el centro de seguridad, este, en la avenida que la Alcantarilla… Y otro, pues en este momento no recuerdo dónde, pero vamos, cerca del polígono industrial de derivados químicos.
2: Bueno, al final es toda una serie de, de protocolos de seguridad por los que no debería de ocurrir nada de esto. Pero bueno, sí que es cierto que, que los accidentes ocurren. Tampoco se sabe todavía la, la razón de, de la explosión. En, en esta petroquímica de, de Tarragona no se sabe si fue pues por negligencia o, o por un error no, la,
1: la, la empresa, la empresa uh -huh. en lugar de proceder a una investigación interna que bueno que alguien podría en principio sospechar que que en fin que está sesgada en algún sentido lo que ha hecho ha sido poner el tema en manos del instituto químico de Sarriá como entidad uh -huh. independiente y como entidad perfectamente acreditada para llevar a cabo este análisis.
2: Es un gesto eh, de, de transparencia, al fin y al
1: cabo. Sí, 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 eso es parte de la empresa. La administración, pues normalmente en estos casos también interviene la inspección de trabajo, interviene un juez, naturalmente, en el caso de que haya habido fallecimientos, como este es el caso, y frecuentemente interviene la Consejería de Industria de la Generalitat. Entonces, pues entre todos, entre todos se acabará con el tiempo conociendo las causas. Uh -huh. al mismo tiempo estamos obligados a enviar a la Unión Europea un informe sobre el accidente que la Unión Europea eh, in, introduce en una base de datos de accidentes que se llama Mars uh -huh. y que pretende que cualquier técnico de una empresa de, de riesgo pues pueda conocer eh, lo que llaman lecciones aprendidas es decir pues las causas, las consecuencias y las medidas de seguridad que se han puesto en juego en accidentes semejantes en otros sitios de Europa.
2: Uh -huh. Claro, todos, a todos nos viene a la cabeza lo de Chernóbil, que es el más conocido, pero bueno, sí. en cualquier caso tampoco, tampoco es de esas dimensiones ahora mismo lo que tenemos uh -huh. en Tarragona. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ruiz Jimeno, es profesor de la Facultad de Química y además experto en seguridad de la industria química, que nos ha explicado perfectamente todo en cuanto a este hecho de la explosión de la petroquímica de Tarragona.
1: Muy bien, muchas
2: gracias. Gracias, un saludo.
1: Sigues escuchando Rom Radio.
2: Vamos avanzando con más en este programa de hoy. Ahora vamos a cambiar de tema radicalmente. Vamos a hablar de algo más amable, del ecoturismo. Ahora que intentamos volver a nuestras raíces y volvemos a querer practicar actividades más sanas, aparece el concepto ecoturismo en nuestras vidas. Y aunque el concepto en sí es de 1980, ahora que nos encontramos en estado de emergencia climática, es cuando realmente estamos empezando, está empezando esto a cobrar sentido. Tenemos al teléfono a Katy Carrillo, que es técnico coordinador de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Muy buenas tardes, Katy. Hola, buenas tardes, Lorena. Bueno, pues para, para empezar, para que la gente lo entienda, nos pongamos en situación, ¿qué es el ecoturismo o por lo menos qué es el ecoturismo aquí en España? ¿Qué se considera ecoturismo?
0: Pues es, es un tipo de turismo que quiere hacer compatible el disfrute de la naturaleza. y el respeto al medio ambiente. Es, el ecoturismo define una manera de viajar de forma responsable, con un bajo impacto ambiental y respetando el entorno natural y social donde se desarrolla ese turismo.
1: Uh -huh.
2: Bueno, tú eres técnico coordinador de la Carta Europea de Turismo Sostenible. ¿Qué es esta carta? ¿En qué consiste?
0: Mira, pues esta la Carta Europea de Turismo Sostenible es una acreditación que es de ámbito europeo y que se da a los territorios que llevan a la práctica una estrategia local a favor del turismo sostenible. Ahora mismo en, en, hay más de 110 destinos sostenibles en 16 países europeos y 30 de ellos están en, en España. Uh -huh. Lo bueno que tiene este proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible es que en realidad es una herramienta de planificación y de participación ...que responsabilidad de todos los actores de, de un territorio... ...en nuestro caso, por ejemplo, en Sierra Espuña... ...pues además del Parque Regional de Sierra Espuña... ...la Dirección General de Medio Natural... ...pues también están trabajando en este proyecto... ...el Instituto de Turismo de la Región de Murcia... ...la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña... ...los seis ayuntamientos que forman parte... ...del entorno socioeconómico del parque... ...y asociaciones de empresas turísticas... ...además de asociaciones conservacionistas, de vecinos... Es, ...es una manera diferente de trabajar de forma participada... ...que ha permitido que nuestro territorio de Sierra Espuña... ...sea el primer y ahora mismo el único... Destino ecoturístico de la región de Murcia.
2: Ni más ni menos, eso es. Eh, justamente cuando me encontraba investigando sobre el tema del ecoturismo aquí en nuestra región, eh, encontraba eso precisamente, que, que es más en Sierras Puña, o mejor dicho, es únicamente en Sierras Puña donde tenemos ahora mismo eh, lugares que, que practican este ecoturismo. Porque te iba a preguntar, Katy, eh, es un concepto que, aunque como haya dicho, es de 1980, realmente es bastante nuevo, o sea, no, no se está practicando mucho de hace unos años para acá, ¿no?
0: No, es el, el concepto, como siempre, la teoría siempre es mucho más fácil que, que la práctica. Y, y lo, lo más novedoso de este, de este proyecto es que se trabaja de forma participada y eso es difícil de trabajar de forma colaborativa y eso a veces es lo más complicado. Eh, de esta manera es mucho más eficiente. Las empresas que trabajan y, y de forma voluntaria hacen ese esfuerzo de colaboración con, con el espacio protegido. Ellos, eh, estas empresas asumen el compromiso de llevar a cabo iniciativas de mejora ambiental en su actividad, pero además apoyan las actividades económicas tradicionales de esa zona y apuestan por la mejora de la calidad de vida de la población local. Traba, trabajando como digo de forma colaborativa y haciendo que mmm, una promoción conjunta a un destino turístico sostenible y de calidad como es el Parque Regional de Sierra Caspuña
2: te iba a preguntar precisamente eso, que ¿qué hacía falta para considerarse, para que un lugar, una empresa se considere, eh, considere que está haciendo turismo sostenible? Me decías, bueno, respetar precisamente eh, la biodiversidad de la zona, el espacio eh, de la zona. Eh, ¿Qué actividades, por ejemplo, podría realizar una empresa que, que se considere, que se pueda considerar de turismo sostenible?
0: Bueno, pues puede hacer muchísimas actividades. Nosotros ahora mismo en, en el territorio de Sierra Espuña tenemos 18 empresas acreditadas. Tenemos restaurantes, tenemos alojamientos, tenemos hospederías, tenemos camping, tenemos empresas que hacen turismo activo, empresas que hacen observación de, de fauna… La verdad que eh, lo importante no es tanto el tipo de actividad que hagas, sino el cómo la hagas. Uh -huh. Y que y que, y que esa actividad que haga tu, tu empresa siempre mm, esté mm, centrada en tener un bajo impacto ambiental y respetar el entorno natural y social donde tú haces la actividad.
2: Efectivamente, al final es también volver a las raíces del lugar donde se encuentren, ¿no? Realizar, sí, pues. Si en ese lugar, por ejemplo, se, se realizan eh, trabajos de cerámica, pues vuelve a esas raíces y, y le claro. pueden enseñar a esas personas pues cómo se hacen las figuras de a cerámica, esa, por ejemplo. Claro, a esa
0: artesanía, Eso es. a esos productos y a esas variedades locales. El, lo Algo muy bonito de, de, de todos estos proyectos y estas empresas es que ah, tú estás viendo un sitio totalmente diferente por sus características, por sus personas, por por esas tradiciones y por esa manera de hacer las cosas únicas. Y, y, y eso hace que el, que el turista se sienta enseguida conectado con esa población local y con esa actividad que está haciendo.
2: ¿Qué empresas, así para terminar, qué empresas tenemos ahora mismo en la región que estén dedicándose a eso?
0: Pues, eh, como te he dicho, en, en Sierra Espuña tenemos, tenemos ahora mismo acreditadas 18 y, y las tenemos de todos tipos. Tenemos hospederías, tenemos empresas de turismo activo, tenemos casas rurales, restaurantes, eh, empresas que se dedican a la observación de, de la fauna e incluso tenemos una, una panadería. Y nosotros no acreditamos el, el producto en sí, sino la actividad turística, pero esta panadería tenía tantas ganas de participar en el proyecto que decidió hacer visitas guiadas a su panadería para claro. enseñarle a la gente cómo se hace el pan o cómo se hacía el pan de forma tradicional. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros acreditamos.
2: Claro, al fin y al cabo una panadería dice, bueno, ¿cómo me puedo considerar yo? Me puedo considerar muy eco, pero ¿dentro de qué parte del turismo podría estar? Claro, si al final haces visitas guiadas, haces cursos o algo así claro, que puedas hace mostrar, talleres, estupendo. Claro,
0: hace talleres uh -huh. eh, enseñando cómo se hace el pan de forma tradicional.
2: Perfecto. Muy bien, pues nos ha quedado muchísimo más claro. Muchas gracias, Katy Carrillo, por habernos atendido.
0: Nada, gracias a vosotros y os invitamos al territorio
2: Serrascuña. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, vamos a seguir, eh, continuamos el programa y ahora que ya tenemos más claro qué es el ecoturismo y dónde se está practicando en nuestra región... Vamos a hablar con Rocío Alcántara, que es gerente de Cospuña La Hojarasca, que como ellos dicen en su web, es difícil resumir más de dos décadas de historia de una empresa en dos cliqueos, o en este caso, en dos frases. Pero de todas formas, ecospuña es una de esas empresas que está llevando a cabo un sinfín de actividades para promover un turismo sostenible, un turismo con bajo impacto ambiental en el territorio de Sierras Puña. Muy buenas tardes, Rocío.
3: Hola, buenas tardes. Lorena, ¿qué tal?
2: Bueno, pues para empezar, vamos vamos a empezar eh, explicando a la gente qué es Ecoespuña la Hojarasca. ¿Cómo os definís vosotros?
3: Bueno, Ecoespuña la Hojarasca eh, nació hace aproximadamente siete años y es la unión de, de dos equipos de trabajo que han estado vinculados al aula de naturaleza de las alquerías desde, bueno, a lo largo de toda su historia, que empezó en el año 1993.
2: En 2014 veo que, que firmasteis la Carta Europea de, de Turismo Sostenible. ¿Qué significó para vosotros este, esta firma?
3: Bueno, el compromiso de la Carta Europea es un compromiso voluntario. Que se pueden adherir a ella cualquier empresa que esté actuando dentro del territorio Sierra Espuña, en este caso... Y bueno, para nosotros es mejorar eh, esa experiencia que tienen todos nuestros clientes, tanto de centros educativos como los turistas que vienen a, a visitar el parque regional. Y ese compromiso pues son eh, en concreto varias actuaciones que la empresa se compromete a ejecutar en un tiempo y que, como he comentado, pues mejora esa experiencia de, de turismo sostenible y de ecoturismo dentro del parque.
2: ¿Vosotros qué, qué sectores tocáis dentro del turismo? Porque claro, hay muchísimos…
3: Bueno, nosotros, aunque nuestro pilar básico es la educación ambiental, eh, el turismo, la parte, la rama más de turismo sostenible, nosotros realizamos actividades de turismo activo y, y ecoturismo. Turismo activo, nosotros tenemos un parque de aventura eh, dentro del equipamiento del aula de naturaleza, que poco a poco se va ampliando y ya ahora reciente, recientemente también se ha instalado una tirolina, hay Puente Mono, Escalada en Árbol, eh, Rappel, uh -huh. y luego toda la rama del ecoturismo, pues también se está desarrollando en, la, en los últimos años muchísimo, y realizamos rutas guiadas, interpretadas dentro del Parque Natural, y otras jornadas especiales relacionadas con la, la gastronomía, la historia, la cultura uh -huh. y otras y otras tradiciones del Parque
2: hay una aquí que, que, bueno, que me llama la atención y que, que me ha hecho bastante gracia, me parece muy tierno. Eh, dice, ¿te imaginas hacer senderismo con un pastor y su ganado? ¿Qué recorrido, qué experiencias, qué relatos nos deparará semejante encuentro? Me parece súper interesante, muy, muy enternecedor que, que podáis acercar a la gente, que estamos acostumbrados a estar en la ciudad, que, que no hemos visto nada de eso, bueno, unos a lo mejor más que otros, que podéis acercar a la gente a, a ese mundo rural,
3: Sí, aunque a veces nos cuesta ¿no? encontrar mmm, gente todavía que mantenga esas actividades tradicionales como el pastoreo. Claro. Pero, pero nosotros apoyamos muchísimo el ecoturismo y eso significa eh, apoyar todas las actividades que hay con, con esas genuinas que hay dentro de los territorios rurales ¿no? para poder conservar un poco eh, a la gente, a, para fijar población en esos territorios rurales para poder generar empleo y, y bueno y fomentar esa economía local y, y todo eso relacionado también con, el, con la conservación de, del espacio natural, sin uh -huh. olvidarlo. ¿no?
2: Eh, ¿Cuál es la actividad que tengáis así ahora mismo, la actividad y el alojamiento más solicitado, vuestro fuerte, digamos?
3: Bueno, dentro de la rama de la educación ambiental, eh, nosotros tenemos la, toda la primavera y el verano, recibimos muchísimos muchísimo grupos de todos los niveles educativos, ...y bueno, nuestro cliente básico es la base de, de la sociedad futura... ...que son estos niños de 7 uh -huh. a 14 años ahora mismo... Uh -huh. y, ...y luego la parte, la rama más turística... ...pues sobre todo recibimos turistas eh, que vienen con la familia... ...incluso también el turismo más deportivo... ...porque claro, Sierra Espuña ofrece muchísimos recursos... ...relacionados con el senderismo, la bici de montaña incluso la propia observación de la naturaleza, el avistamiento de aves. Uh
2: -huh.
3: eh, el turismo familiar quizá y el deportivo y el de observación de la naturaleza es el, el que más recibimos. Uh
2: -huh. Esa gente más mochilera, como se suele decir. Sí. Eh, bueno, iba a preguntarte precisamente eso, ¿qué tipo de turistas solís recibir? Bueno, pero ya me has contestado. Eso sí, ¿es gente de fuera, gente, gente de fuera de la región o el murciano se interesa por el turismo sostenible?
3: El murciano se interesa. De hecho, nosotros estamos dentro de una plataforma nacional de ecoturismo, el Club de Ecoturismo Nacional, y apoyamos un trabajo que hay de observa que se llama el Observatorio de, de Ecoturismo a nivel nacional. ¿no? Vamos aportando datos todas las empresas que estamos, que somos socias de, este, de ese club, que en, en este caso todos los empresarios de Sierra Puña son socios, y mmm, todos estos empresarios tienen alojamientos, restaurantes, empresas de actividades… Y realmente el resultado de esos, tra de esos estudios, eh, el ecoturismo, lo que las personas que más lo realizan son eh, familias y nacionales. O sea, que a veces nos empeñamos en que venga gente de fuera cuando realmente lo que lo que nos sustenta es el turismo, en este caso regional, para nosotros. Y claro, también por otro lado, nuestro equipamiento es un albergue turístico, ¿no? El perfil del equipamiento pues uh -huh. también va, va dirigido a este a ese grupo familiar, asociación, uh
0: -huh.
2: eh,
3: que se adapta un poco a, al equipamiento.
2: Luego también es que eh, nuestra región es muy variada de paisaje en cuanto a paisaje se refiere, entonces eh, hay todo un, un mundo por descubrir y, y está muy bien que el murciano quiera descubrir su región y además lo haga de esta manera sin, con el mayor, eh, con el menor, mejor dicho, con el menor impacto ambiental posible.
3: Sí, eh, la verdad que la región de Murcia, en muy poquitos kilómetros, a la redonda, puede visitar desde zonas esteparias, por la zona del altiplano, eh, bosques más densos, como pueden ser en Sierra Espuña o la zona del noroeste, zona litoral, zona de rambla, zonas desérticas, como los barrancos mm. de Jeva, ese un maravilloso. Mm -hmm. o sea, la verdad que en pocos kilómetros eh, tiene una gran variedad de paisajes distintos.
2: De hecho, los barrancos de Jebas es un, un paisaje completamente único, eh, en España seguro, pero no sé en Europa no sé si, si se repite un paisaje como ese. Y lo mejor de todo es que no, no muchos murcianos lo conocen, ¿eh? es lo, lo triste. Sí,
3: sí, es verdad que tiene unos contrastes maravillosos y se, se reciben muchos visitantes del resto de Europa, sobre todo del norte de Europa, zonas sí, ingleses, eh, incluso nórdico, uh -huh. que vienen a, a ver ese paisaje tan peculiar.
2: ¿Tenéis previsto eh, extenderos en alguna otra zona de nuestra región? Porque ahora mismo estáis en Sierra Espuña. ¿Tenéis previsto algo más?
3: Sí, nosotros, aunque nuestro, nuestra base, ¿no? por decirlo así, el territorio Sierra Espuña, eh, nosotros trabajamos en toda la región, en los espacios naturales protegidos de, de la región. Hay muchos ayuntamientos, asociaciones y centros educativos que nos solicitan esa ruta guiada, interpretada en diferentes espacios naturales protegidos.
2: Claro, hay que recordar a la gente que como nos decía también Katy Carrillo, ahora mismo en la región el ecoturismo eh, se está practicando realmente en Sierras Puña. Pero bueno, mmm, seguro que hay empresas como, como el Cospuña, la hojarasca que están dispuestas a, a extender ese tipo de actividades y de formar también a otras empresas para que pueda hacerse posible, para que se puedan extender al resto de la región y, y se pueda ofrecer este, este tipo de turismo.
3: Exacto. Sierra Raspuña es que lleva ya un camino andado, ahí mm. están todos los agentes, muy está todo muy articulado, ¿no? desde la empresa privada, la administración. Claro. Eh, y esa prueba piloto, que está funcionando bien, pues se va a extrapolar a otros espacios naturales protegidos, como puede ser Cal Blanque, ¿no? que también... En un espacio natural de una gran importancia y además con mucha presión turística y que y que seguramente eh, pues se extrapole ese ejemplo que en Sierra Espuña está funcionando, se extrapole allí y funcione también perfectamente seguro.
2: Bueno, yo para terminar, Rocío, ¿qué objetivos tenéis para este 2020?
3: Bueno, como empresa y como empresa socia de la Asociación de Empresarios de Espuña Turística tenemos un objetivo que es conseguir sacar adelante un proyecto que se denomina Expo Experiencias, que es mmm, ordenar y darle forma comercial a todos estos productos de senderismo, bici, gastronomía, eh, turismo activo incluso arqueología, tenemos ahí el yacimiento de la Bastida y la Almoloya, que, que son un referente arqueológico a nivel internacional. Todos esos productos, que son productos ecoturísticos, desde ese punto de vista, pues queremos darle forma para poder comercializarlos y, y, y poder tener esos clientes que tanto queremos ¿no? en las zonas rurales para poder mantener una estabilidad anual.
2: Bueno, pues nos queda muchísimo más claro. Ojalá que, que logréis esos objetivos que os planteáis para este nuevo año que acaba de, de comenzar. Y nada, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas
3: gracias a ti. Un
2: saludo. Un saludo. Hasta luego. Saludábamos ahí a, a Rocío Alcántara, que es gerente de Ecoespuña La Hojarasca. Y terminamos ya con este programa dedicado al turismo Sostenible especialmente. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber llegado hasta aquí, hasta el final del programa. Nos vemos la semana que viene.